1: Damas y caballeros, bienvenidos sean a Freak Noob News En esta ocasión, bueno, hemos tenido un programa un poco atropellado El día de hoy nos acompaña también el joven Gabriel de charla entre viñetas Pero por el momento no podemos observar su bello rostro Debido a algunos inconvenientes que hemos tenido con el audio Pero creo que ya te deberías de escuchar a la perfección Joven Gabriel, por favor, te invito a presentarte para este esta bella audiencia podcast, escuchas, que nos acompaña el día de hoy. Muy buenas
0: noches, querida de eh, eh, Freak Nook News. soy Bernal Chávez y es un orgullo, un gustazo poder estar con el buen Ali después de todo el puto desmadre.
1: Gracias a esa palabra YouTube nos estar... va a poner para solo adultos, Gracias. ¿Qué pasó? Gracias a esa palabra, YouTube nos va a poner como contenido para adultos. Yo... No te oigo. <ríe> nada, nada, continúa, continúa, continúa.
0: Ok, es un estar con el buen albre? en esta... esta noche de lluvia. <ríe>
1: Así es, jovenga, pues por favor, tus redes sociales, a qué te dedicas, en dónde más te encuentras, dónde te encontramos.
0: Bueno, este, soy, este, me pueden eh, encontrar en la página de Facebook del Top Comics, que publicamos información, memes y este, alguna información que resulta ser cierta, pero no es falsa. Y también este, pues, tengo un podcast, ya ocho de viñetas. Recargaron, en donde apenas Este... vamos el segundo episodio Hablando sobre los X-Men Sobre la franquicia de los X-Men en, en las películas Y que quedó muy padre, lo hicimos con La, con la señorita Mix Máximos De Moab, de la página de Moab Que es muy popular Últimamente Y nos pasamos bien Para que, para que ustedes eh, siempre tengan Una hora y media Hablando de, de mutantes y dejo cosas de Monterrey. Ay,
1: qué chido, qué chido. Ahora sí que la verdad, pues todo el mundo vaya a escuchar aquí charla entre viñetas recargado 2.0 todavía me acuerdo cuando charla entre viñetas era un pequeño bebé que ahí iba floreciendo entre el mundo de los podcasts y ahora pues ya no manches, charla entre viñetas junto a grandes celebridades damas y caballeros y ya te escuchas, ya te escuchas mi querido Gabriel, ya te podemos escuchar ya podemos disfrutar de tu hermosa voz este, aunque sea podemos disfrutar de tu voz, y ya saben para no perderte Ningún programa en vivo Regularmente vamos a estar Transmitiendo a través de Twitch Y de igual manera a través de YouTube Sobre todo más en Twitch Porque pues digamos que la plataforma Está un poquito más padre Si somos muy honestos Cualquier cosa pues vamos a estar dejando Los enlaces aquí abajo En la descripción ya sea que lo estés Escuchando en iTunes, en iBox En Spotify pues les dejamos los Enlaces hacia el canal tanto de YouTube como para el canal de Twitch para que no te pierdas ninguna transmisión nueva cada semana y el, el día de hoy pues ha salido una notición, el día de hoy salió una noticia brutal de estas noticias que ocurren una vez al milenio y resulta ser de que Michael Keaton, damas y caballeros Está en pláticas para volver a interpretar en ba a Batman. Esto podríamos mencionarlo en las noticias normales, en las noticias comunes y corrientes, vaya, de cada semana. Pero si somos muy honestos, esta noticia ameritaba por lo menos su propio podcast para poder hablar sabrosón de esta noticia. ¿Y por qué diablos regresaría Michael Keaton a ser Batman? Pues esto sería para la película de Flashpoint. Joven Gabriel, te invito a iniciar con estas friki teorías al respecto de qué diablos esperamos de Flashpoint, por favor muchachón.
0: Pues veamos el asunto de Flashpoint, se manejó desde Batman y Superman. Pues tenemos ese pequeño camino de Flash ahí eh, con Bruce Wayne y pues ya todo el mundo está haciendo la chequera mental de que había un flash a pesar de que pues eh, el neuro cinematográfico de DC pues no estaba tan avanzado como el de Marvel vemos que podemos decir que el primer mini evento de Marvel pues fue este Captain America Civil War que fue en el año 2016 también eh, que ya era fueron ocho años después de la película de Iron que haya bastante como que suficientes personajes para, su para hacer el desmadrito que se necesita para eh, tal película, tal evento. Y aquí en Flashpoint pues quieren hacer lo mismo, solo que eh, pues entre los simes y mi que ha tenido DC pues aparte de que van a no cumplir las expectativas, le vamos a Justice League van a ser un más acá la versión de director, así como que la Justice League que vimos en el cine ya no cuenta eh, el asunto de, de que ahora después de Justice League como que las películas de, de ese se tomaron como que nada más eh, tu, um, como si están en el verso de DC no están conectadas que la película como que es, tenga su propio mundo, su propio pedacito ahí en ese universo y se desarrolla sin tener que interesarse como lo hace Marvel. Y entonces este, pues de este punto de otra vez, el resulta de el Flash es reiniciar un universo ya establecido. Y aquí como que el universo pues no acojado tan bien, luego con las otras películas superhéroes como ya Santa en el caso de Halloween. Que ya son historias pequeñas. Luego, este asunto de que Wonder Woman va a tener una secuela más bien precuela de lo que ya habíamos conocido en Batman y Superman. Eh, el asunto con The Batman, que es este, la película la protagonizada por el Partizan, que va a estar como en su propio. Eh, universo que no es como el Joker, Que es otro universo entonces sí si, hacía una cierta confusión para eh, el público pues que no está informado sobre el, el asunto de las eh, películas de deseo como, como están organizadas no entonces este pues un punto de... Este cómo van a hacer para eh, informar a la gente que pues no están clavar con nosotros de que trata esta película aunque tenemos el caso de eh, Spider-Man un Spider-Verse que eso es el concepto complejo de múltiple eso lo pusimos poner a la audiencia de forma accesible de forma rápida de forma entendible y que eh, fue muy digerible y muy disfrutable para muchos entonces puede ser o puede ser que funcione y bueno aquí el asunto que estamos tratando fue ...que pues Michael Keaton está en prácticas... ...para regresar a ser Batman... ...para esta película... ...hasta la información que se tiene... ...es que... Eh, ...Keaton... ...seguía su propia versión de Batman... ...que hizo en el 89... ...la versión Tim Burton... ...30 años después... Entonces eso nos indica que no va a ser eh, Thomas Wayne De hecho ya Charles Murphy Que es como uno de los también que filtran eh, Noticias de películas ha establecido de que no va a ser Thomas Wayne Y que Thomas Wayne no va a tener participación En esta película eh, Lo que también dejaría fuera Al Thomas Wayne más reciente que tenemos en Bueno, en el que está dentro del universo Más bien que es Jeffrey B. Morgan Que tampoco participaría en la película Y tampoco veíamos a la versión de Joker De Flashpoint
1: Aquí nada más, rapidis, rapidísimo saludos a... Aquí está. Aquí está. <ríe> saludos a, aquí está, y también saludos a Gigson, Saludos, eh, gracias por estar aquí presentes. Eh, ahora sí, continúa, joven joven Garth. Bueno, este
0: asunto, pues vemos que... Con la versión de Batman que vamos, que vamos a ver, no va a ser igualito al Flashpoint que todos conocemos y que todos nos gusta, sino que va a ser algo tipo, si que el concepto va a, ser, va a estar
1: ahí, pero va a ser otro tratamiento totalmente distinto que, que fue en los cómics, ¿no? Así es, y es que no puede ser exactamente igual, aquí me estoy encargando de que aparezca por lo menos tu logo de charla entre viñetas, joven Gaf, así que si, si me distraigo un poquito una disculpa, pero ya está quedando aquí el logo de charla entre viñetonas, para que se vea Ay, que querido. no estamos solos aquí contigo y ya hicimos la transición, ahí estás ya aquí está charla entre viñetas acompañándonos este, ya aquí apareces directo en la transmisión, aunque sea la imagen de charla entre viñetas y sí exacto No puede ser exactamente igual Vaya no puede ser eh, Algo similar A lo que vimos en la pantalla en lo que A lo que vimos en los cómics Por diferentes razones Primero que nada por el hecho De que son dos medios completamente diferentes Por otro lado en el mundo de los cómics Tienes la libertad de agregar Todos los personajes que Se te hinche la gana meter Personajes que como vimos También en, en la... En la película, en el cómic vaya, pueden venir de otras editoriales y conjuntarlos en este movimiento que hicieron de Flashpoint. En el mundo de la película, pues obvia, el, en el mundo cinematográfico, obviamente cada personaje es interpretado por un actor. Y si quisiéramos tener una película al estilo de Flashpoint, que me atrevo a decir que tiene más personajes que la película, por ejemplo, de esta de, de Avengers Endgame pues eh, sería un presupuesto brutal sería un presupuesto gigantísimo debido a que tenemos muchísimos personajes eh, debido a que hay muchísimos este... habría muchísimos actores eh, representando a los diferentes Batmans de otras realidades a diferentes personajes y demás pero lo que sí puede hacer la propia... Eh, la propia distribuidora es poner pequeños cameos no centrarlos en una historia en conjunto pero sí hacer pequeños cameos de diferentes personajes lo cual creo que podría funcionar de muy buena manera ahora la parte en la que tú dices que no sabes cómo lo podrían explicar yo me imagino que podrían explicarlo de diferentes maneras vaya no es tan difícil sino que al inicio podrían este poner ¿Qué te gusta? Una pequeña introducción de que al inicio todo era oscuridad y de repente eh, fue el Big Bang y de este Big Bang nacieron diferentes universos y esta concepción es conocida como el multiverso y cada universo coexiste en su propia realidad, pero Flash corrió rápido y la cagó por completo, así que... <ríe> Vamos a, como siempre, como siempre, exacto, ¿no? Y van a involucrar el tema de los multiversos, ¿no? Y es, es algo que ya vimos en la película, de cierta manera, eh, que ya pudimos prever en la película de Batman v Superman, cuando Flash corre, corre rápido y regresa a ver a Batfleck. Y de esta manera también podríamos, este, anticipar varias cosas, ¿no? Que nos digan, así, o incluso esta podría ser la propia introducción, ¿no? De que resulte que el Flash que corrió rápido era de otra realidad y que por eso el Batman se sacó de onda de, pues como que lo hice es la clave, ¿no? Y que cuando Flash diga, oh, fui demasiado rápido o llegué muy antes o algo por el estilo, no me acuerdo qué dice exactamente. Este, que veamos esa secuencia y cuando Flash regrese a su tierra, que sea de mierda, corrí a la tierra equivocada, ¿no? La cagué y corrí a otro lugar donde no debería de haber llegado. Llegué a otra, este, realidad, llegué a otra, <risa> llegué a otra tierra, ¿no? Y que veamos así el origen del multiverso, creo yo que eso podría funcionar de muy buena manera. Aquí el joven Viral viral Espiral dejó un comentario, pero lo eliminó. No sé qué diablos haya dicho, ni escrito, no alcanza a leer. No sé si tú alcanzaste a leer, joven Gabriel. No. Ok, pero... Ah, de...
0: ¿Cómo hacíamos la transmisión No, pero... No le de... porque el puto este me volvió de su Facebook.
1: Pero dejó uno hace dos minutos. Ese fue de hace ratote, pero ahorita dejó un comentario aquí hace dos minutos. Pero bueno, creo que ya no está. <risa> así que, pues, pues gracias <risa> y este eh, y pues eso, ¿no? este <risa> este este joven Gabriel vaya, este, ¿tú cómo crees que lo integren todo este pedorraje? vaya, ¿cómo crees que o sea, ¿sí crees que se rompan la cabeza? Yo la verdad no creo y también no creo que lo expliquen de una manera muy complicada. Creo que ya estamos eh, bastante curtidos con las películas de Christopher Nolan como para no entender el tema de los multiversos. E incluso la película de Spider-Man in, Into the Spider-Verse creo yo que logró de muy buena manera manejarnos el tema del multiverso y creo que todo el mundo lo logramos entender, ¿sabes? Creo que todo el mundo entendimos bastante bien de qué trata el multiverso, cómo se manejan los diferentes universos. Y si Spider-Man Into the Multiverse, Into, into the Spider-Verse, mejor dicho, pudo lograr esto y crear una excelente película, Creo yo que DC Creo aquí realmente que Warner No tendría por qué estarse quebrando La cabeza al final del día Para este cómo, Saber cómo introducirnos el universo Creo que aquí Una explicación rapidísima Vaya que se, que se agarren a Grant Morrison y ponga multiversos Para Domi en la primera Ay, no,
0: man, Va a ser un desmadre
1: Pero sería divertidísimo Por ejemplo Esta serie de ...esta serie de Doom Patrol, ¿ya la empezaste a ver, joven Gabriel?
0: No, eh, la no tengo, este...
1: Ok, es disponible en HBO para que vayan a verla, está divertidísima, pero el punto es que eh, en el primer episodio hay un gran pedote, eh, literalmente hay un gran problema... Y en el segundo episodio, cuando están haciendo como el recuento de lo que pasó en el primer episodio, es como... Oh, estoy manejando de muy buena manera la trama. Ganamos a este... Dos seguidores más con el chiste de pedo del burro. Y de igual manera hicimos referencia a este... al universo de este... de Grant Morrison. Con esto ya tenemos asegurado a los fans de cómics. Y eh, el jefe se queda como... ¿De quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Y él... Estoy hablando con la gente que está viendo este show... Y que va a ser fan de esta serie... Y es como... ¿What the fuck? ¿Qué, qué clase de Deadpool es esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué clase de Harley Quinn es esto? Y de repente te empiezan a involucrar un pedo... De diferentes universos... De diferentes realidades te ponen este que toda la saga ya está construida a través de un narrador que también es el gran supervillano de la serie y demás y es un completo what the fuck y al mismo tiempo es muy fácil de entender porque la idea de este narrador vaya la idea de que exista este personaje es que te cuente las cosas que son difíciles de entender ¿No? Es como que Oh sí, en este episodio vimos que Hay un grupo de desadaptados Pero esto es por tal, tal y tal ¿No? Ah sí, 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 hay una calle llamada La calle Dani que tiene vida Y que se puede mover y que Todos los que viven ahí son de la comunidad LGBT y son completamente libres Y felices Podemos entender esto de muy buena manera, ¿no? Y gracias a, a, a dos explicaciones, vaya, gracias aquí a dos pequeñas... ...dos diálogos que pueden hacer esta explicación muy humorística... ...muy humorística y de igual manera hacerlo de una manera muy, este... ...explicativa, logran explicar todo el pedo del multiverso... Todo, ...logran explicar un gran pedo de diferentes realidades y demás... Lo mismo con este... con Crisis en Tierras Infinitas. Lo explicaron de una manera bastante sencilla, bastante fácil. Flash corrió rápido. Estas son las diferentes realidades que existen. Estos son los diferentes <risa> mundos que existen. Y se acabó. Ahora, pues, tomando en cuenta esto, no hay por qué complicarnos la vida para poder hacerlo en el mundo cinematográfico. Creo yo que... ...poner esto de que... ...es que a lo mejor y la gente no lo entiende carnal... ...puede... ...sería como insultar a la inteligencia del público... ...no en muchas ocasiones... ...en el sentido de que creemos... ...que la gente no está apta... ...para poder leer... ...vaya, para la gente no está apta... ...para poder captar todas las referencias... ...habidas y por haber... ...pero yo la verdad creo que sí... ...salvo tu mejor opinión... ...joven Gabriel... Eh, pues mira, eh, te digo, o sea no digo que no sea imposible, digo, digo depende
0: de la complejidad mmm, de que quieran mostrar la historia, pero pues, sí, eh, se puede lograr el asunto, es que no les vaya a pasar como tal vez con Barbie y Superman, al querer conectar varios conceptos y después la estén regando con este con meter todo en un jardín es el sexto del jardín y que todo disperso y sin ningún este ¿cómo se llama? sin ningún este oh, sin una oh, sin ninguna orden entonces ahí vamos a través al asunto mi superman y otra vez que según bueno, la idea tenía un corte de 400 horas y solo mostraron dos horas y la entonces hay que ser cuidadosos con, con ese asunto con este con la película eh, eh, que el guión esté bien construido para que sí sea una gran este una gran, un gran acierto por parte de ese y que prácticamente sea su primer mediamento en las salas de cine sí. eh, mientras que Marvel ya tiene ahí su, su Civil War pues acá que sea el flashpoint y que este y que sí se construya como debe ser
1: eh, digamos que el primer gran evento de DC Comics, creo yo que fue Batman v Superman, pero le salió bastante mal el... es que
0: fue la segunda película ¿no? <risa>
1: y este y bueno pues joven joven Gabriel ¿tú qué crees que va a pasar? esto se trata de teorías, vaya, esto se trata de poder nerdear a gusto poder friquear sobre mil tonterías que nos encantaría ver en Flashpoint a mí a lo personal me encantaría, me fascinaría, eh, y creo que a muchos hombres también les fascinaría, por otras razones, ver la pelea entre Wonder Woman y Mera. Creo que esto es una de las secuencias más icónicas del cómic y sería brutal ver esto en la pantalla grande. Por otro lado, también considero, creo yo, que si Michael Keaton está en pláticas para regresar en su papel de Batman, creo yo, considero yo, de que este... ...Brandon Rhodes... ...podría regresar en su papel de Superman... ...al menos en un pequeño cameo... ...en una pequeña escena... ...así como hizo... este Ezra Miller en... ...Crisis en Tierras Infinitas... ...que Brandon Rhodes aparezca como Superman... ...y que sea como... ...diablos qué está pasando aquí... ...otras crisis infinitas... ...y de repente que desaparezca... ...eso sería el pretexto perfecto... ...para gritar a los cuatro vientos... ...damas y caballeros todo está conectado en DC todo está conectado así que este joven gaf ¿qué te gustaría ver con qué, qué con qué escena te mojarías en la pantalla grande que cuando salga tú grites así de la emoción de eh, esta emoción geek esta emoción ñoña amante de los cómics que no podrías perderte en flashpoint
0: mira Lo que yo quería ver no lo vamos a ver Pero bueno oh. saber, que, sí, o sea, Ya no va a estar Jeffrey de Morgan No está Thomas Wayne en el guión Obviamente creo que lo que más se rescató De Flashpoint fue eh, los tag Curiosamente Y el -in que in este, que Yo tengo en la edición de es Esa edición es española Donde se hizo un, un cómic a Carapaz Pero están los tres, tres tomos De ese tag de Batman Flashpoint Firmados por Edward Rizzo Y por Brian Salero eh, Y esa historia está muy buena o sea, Esa versión de Batman y Joker Esa construcción De, eh, de por qué Thomas Wayne se convierte en, en Batman y Martha Wayne se convierte En Joker Pues es bastante padre Me, me gustó mucho Ese y ese y El dibujo de Rizzo le daba eh, Un aspecto tétrico y que no sé porque no lo hicieron en la versión animada cuando pudieron sí. ver, de eh, O no, antes que era un corto, no algo así por el estilo. Pero eh, bueno, ahí es este. Eh, como dices, la pelea entre Wonder Woman y Mera. Luego también el asunto de. Bueno, la pelea final, cuando se Aquaman contra Wonder Woman. y el, el, De hecho, un, un, una imagen que es. Bueno, creo que creo que pasa en la, en la película animada, no sé si en el cómic, no me acuerdo muy bien. Pero el asunto de que Wonder Woman pues asesina a un niño de la familia Shazam para que no se compitan en Shazam. de cual sí fue de Aika, ¿no? Pero, imagínate, a ver a Gal -Gal así toda linda y como Diana y hacer ese, esa acción, pues sí es como o sea, un shock para la audiencia. Eh... Imagino, o también este ver A Henry Cavill Siempre lo hemos visto así como que Como un superman porque es ahí, Que sí está fuerte en condición Y después suena la versión Flashpoint ahí todo flaquillo Pero igual de fuerte Con sus habilidades sería también interesante Ver eso en pantalla uh, Ahora eh, bien, Como digo Será otra versión totalmente distinta Bajo el mismo concepto de Flashpoint tal vez haya escenas que no, no imaginamos y que las pondrían en la película que sea interesante eh, cómo reaccionarían los fans del cómic porque Flashpoint es algo que muchos creo pues, que es la historia más adaptada en otros medios aparte del cómic eh, creo que tiene eh, un potencial para, para la película pero obviamente va a haber muchas diferencias Este anunció de Michael Keaton como Batman va a haber bastantes diferencias, ánimos Chet no sé qué, tendrá en su mente que seguramente le va, le va a poner su propio estilo, y seguir su película, y eh, a ver con qué nos sorprende. Creo que esto se me hace muy parecido a lo que va a pasar con Doctor Strange y Doctor Madness of Mule, de muchas Madness, que va a estar usando Amy al frente, que supongo que también será algo que sí va a pertenecer dentro del MCU, pero le va a dar su propio tono. ¿no? Entonces aquí va a ser algo muy similar por lo que veo. Y eh, eh, el asunto es que, pues, eh, es que no sé qué esperar de la película porque hay cosas para confiar y desconfiar, ¿no? Como en todo, en todas las películas superiores, estos de los sentimientos. Pero hay que esperar más información. Creo que, la, creo que en DC Fandom tendremos más concretidad que quién hacer con Flash. Porque hay otros proyectos de, de DCC. Como son Black Adam Shazam 2. Este, de Batman obviamente. Eh, su otra película que va a haber con Hardy como protagonista. De Suicide Squad. O sea, va a haber... ahí detrás de donde cortar en DC. Como que ya descubrieron el el modo de acelerar la maquinaria de películas, ¿no? Y a ver cómo todo esto se, se amolda a lo que quieren hacer con Flash, que sería Flashpoint. Pero pues sí, si ahí están pues, las duras razonables. También. Que si el punto de la audiencia de Joven Gaf, Gaf, Gaf,
1: Gaf. Puede Gar, este, si me escuchas, ¿puedes repetir nada más lo último? Este, te trabaste un poco después de lo de la película de Harley Quinn. Este, como que entró un menso, igual como que ahorita entró un mensaje y hizo que tu voz se trabara, pero si ¿sí puedes nada más repetir lo último que mencionaste.
0: Ah, bueno, de cómo esas películas que he mencionado pues se van a moldear, moldear hacia el proyecto de este de Flashpoint. Así como que si les, va, si les va a afectar O no les va a afectar O va a ser una aparte En una línea de tiempo aparte Como The Batman, como Joker Será interesante Qué va a pasar después de El momento
1: Flashpoint Perfecto, aquí 370130 Nos pone, hola, ya de regreso Sí, ya estamos de regreso este Ya solucionamos el problema del audio, así que muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta. Aquí igual 370130 nos pone, ya se escucha muy bien, gracias, gracias, ya, ya logramos solucionar esto, aunque ya no podemos ver aquí a, a la sexy cara, al sex symbol del de, de joven Gabriel, pero... Pero pues por lo menos este aquí andamos, ¿no? Y pues al menos aparece el logo de su programa para que vayan ahí a spamearlo, Encharla entre viñetas y este yo también considero de que vaya va a haber cosas que de plano no van a no como bien mencionábamos no hace rato te va a ser completamente imposible adaptar y va a haber cosas que van a a, a a ser muy diferentes y yo aquí creo que va a ser un programa digo un programa no una película enfocada mil por ciento al fanboy, o sea yo sí me imagino que esta película va a mostrarnos muchos cameos, o sea va a ser una película de cameos y que al final del día esta película va a servir como Thor la segunda, la de un mundo oscuro que fue como un comercial de lo que venía, no no fue la de Thor, fue la de Avengers, la película de Avengers Age of Ultron. Ya ves que esta película sirvió nada más como un comercial gigante de qué es lo que venía, ¿no? O sea, sirvió de comercial de tráiler de Thor para Thor Ragnarok. Sirvió de comercial de Black Widow para conocer parte de su pasado y de esta manera hacer el comercial de su próxima película. Este, sirvió de comercial de igual manera para el Capitán América y todo el conflicto que desencadenaría la guerra civil, ¿no? Por Ultron. Sirvió de comercial también para Infinity War Teniendo en cuenta el final de este de la película donde aparece el Thanos diciendo oh, pues ahora me toca a mí no recuperar las gemas y esta película sirvió como comercial aquí me imagino que esta película va a ser un comercial para decirnos este es el universo de DC Comics ahorita, esto es lo que tenemos, estas son nuestras diferentes franquicias y vamos a ir hacia adelante. Todavía no nos hemos olvidado del Cuarto Mundo, todavía no nos hemos olvidado de este los, la, las, las diferentes este, realidades, todavía no nos olvidamos de Dartsay y demás. Y... Para demostrar que todo esto es para ustedes, pues es por eso que les traemos el cameo de Michael Quito, ¿no? Pues es por esto que les traemos el cameo de Brandon Road, es por esto que le traemos aquí Damita Caballero para que pueda elegir. <risa> este. A, sí. A Thomas Way, ¿no? Y es por eso que siento que esta película va a ser eso. Va a ser un muy bonito comercial por parte de André Muschietti con escenas completamente épicas que va a ser una película enfocada al mil por ciento para el fanboy pero que cualquiera va a poder disfrutar, que cualquiera va a poder este a agarrarse ¿no? e incluso puede servir de catapulta para diferentes proyectos ¿no? Si ven que funciona Flashpoint, por ejemplo, que nos pongan a Jeffrey D. Morgan como Batman. Y ven que llama mucho la atención la historia. Quizás incluso de ahí se agarren para decir. Bueno, ¿saben qué? Este. ¿Qué les parece? Si ponen, vemos qué, qué, qué tal de aprobación tiene Jeffrey D. Morgan como Batman, eh, Thomas Wayne como Batman. Y si jala igual y le hacemos su miniserie de 3 5 episodios en HBO Max, ¿no? Y que sea parte de todo el vasto multiverso que tenga DC Comics. Y esto lo veo muy posible. Realmente yo sí me imagino a DC poniendo esta película de Flashpoint como su nueva punta de lanza para saber qué nuevos proyectos vamos a tener y demás, porque como recordarás, joven Gabriel, hace unos hace unas semanas eh, había salido la noticia de que... ...Batfleck estaba en conversaciones... ...para volver a interpretar a Batman... En una, ...en una serie de HBO Max. Quizás esta la película de Flashpoint... ...sea la punta de lanza... ...para tener esta serie de HBO Max de Batfleck... ...y así tengamos al Batman cinematográfico... ...y ahora tengamos a Batman de HBO. Y esto lo veo muy pausible... Y que esta película sea el pretexto perfecto para poder vendernos todas estas ideas. Eh, no sé qué opinas, joven Gaff.
0: Mira, yo veo. Bueno, no digo que imposible, pero sí muy. Bueno, decía eso del Standard Cody. Sí lo van a sacar. <risa> pero eh, no es muy difícil de que Batfleck. Bueno, Ben Affleck se vuelva a poner el manto de Batman. Digo. Eh, creo que tuvo muchos problemas por aceptar el papel, bueno, lo, primero lo rechazaron abiertamente en medio internet, este, sin internet, eso sin contar pues, los problemas del de alcoholismo, que parece que hoy ya están estables, pero sí padecieron muchos problemas del alcoholismo, eh, este, y sobre la presión que tenía, porque acá entrevista que le pregunté y que iba... Eh, iba a, a promocionar otro proyecto y decían, no, pues, ¿qué pasa con el película de Batman, no? Ese tipo de cosas como que sí de como que esa presión, pues, no, no sé si es algo que quiera de nuevo, no sé si, y creo que le a muchas estrellas de grandes postas que sí sienten esa presión, no, esa
1: como, eh, esa mirada de todos a
0: ver si no la baja que teada, a ver si no la a y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos grabando en el día que pues falleció Greg Schumacher, que pues el que críticamente dirigió las películas, pero también dirigió las cosas llamadas eternamente y Valmary Dobi. Y que son totalmente criticadas, totalmente este odiadas por muchos y que inclusive todo el cast, incluyendo el director también, pues pidió disculpas sobre ello, ¿no? Entonces eso te, te da a entender la presión que tienen los actores y creativos ante eh, una película de superhéroes... una película de Star Wars también, una película de una gran franquicia de frente. Entonces no sé si para que se anime a aceptar de nuevo hacer batman por esas razones, ¿no? A veces se le ve muy feliz, muy eh, tranquilo, con, con nada de armas, sobre todo el, el muchacho, pero pues sí, algo que es, si te piensas, ¿no? a lo mejor nosotros diríamos, te ofrecen el papel ¿no? y dices, oh, ¿dónde film? No, hasta gracias lo haría, ¿no? Pero pues también eh, la perspectiva de actores es bastante diferente. Por ejemplo, también le preguntaban a Oscar Isaac, que si se animaba a hacer también con Star Wars Y decía, no, a, a menos que Quiera comprarme otra casa este, Lo haría, pero tampoco Lo había necesario porque también Estuvo con la presión de Star Wars Luego que la, el de episodio pues no se va muy bien esto de la saga de Skywalker Las críticas, total Que pues, se quieran ir A películas pues más pequeñas Sin tanta presión por parte De la prensa y de los fans Entonces es algo que Digo lo no veo muy difícil, eh, ya no puedes decir nunca, porque te, te salen con que ah no, sí se va a hacer. Pero sí, digo. Es algo imposible, pues sí veo muy difícil quedarle, que Alexia a sea parte.
1: Yo lo veo difícil, pero no imposible. Y de hecho creo que Batman, es que estos son de los papeles que te resuelven la vida. O sea, tanto por las regalías que vas a obtener. como la imagen y demás. Este. Vaya, es que es un papel importante, importantísimo, y, y yo lo veo, bueno, obviamente estos actores ya lo ven desde una manera diferente, ¿no? Desde otra perspectiva, ya para ellos es como Uah, Batman, ok, qué hueva, pero... Eh, el interpretar a un personaje de ese calibre Es recibir regalías Toda la vida, si ya no la haces Como actor jamás en la vida Poder aparecer en diferentes convenciones Como, hola amiguito, yo fui Batman ¿Sabes? Tómate la foto conmigo Este, 500 dólares La foto con Batman Y, y demás, ¿no? los pago, güey Y este, no, yo también O sea, no manches, te imaginas una foto con Ben Affleck Con Devil? Eso sería increíble y así que, este. Eh, son de estos papeles que te resuelven la vida. Y yo creo que Ben Affleck, posiblemente. Incluso si yo fuera él, yo sería de. ¿Sabes Ajá. qué? O sea, yo tuve problemas con el alcoholismo. Bueno, o sea, hablando como si yo fuera Ben Affleck, porque yo no he tenido problemas con el alcoholismo. Yo tuve problemas con el alcoholismo, ¿no? No, y este. O sea, es como. Pero volver a representar a este personaje que eh, fue decisivo en mi carrera podría ser algo que podría reivindicarte como persona, no de ah mira este Ben Affleck dejó el personaje de Batman por tener problemas con el alcoholismo pero ya está de regreso, ya superó su problema, ya superó su adicción, ya está saliendo completamente adelante así que vamos a... A ver qué tal está y incluso sería un héroe en la vida real para muchas personas de No manches, si él pudo superar su problema con el alcoholismo, que es un famoso que es más fácil que caiga en las drogas, que es más fácil que caiga en el alcohol, yo este yo también podría lograrlo, ¿no? Creo que yo también podría llegar a ser este alguien que puede llegar a salir adelante y volverse en un icono inspiracional, ¿no? Es más. Si esto se hace te puedo asegurar y perjurar de que vamos a tener una TED Talk de cómo superar tus mayores demonios por Ben Affleck, ¿no? Y, y ya lo estoy viendo, ¿eh? y ya, ya estoy viendo esta plática, esta TED Talk por parte de Ben Affleck hablando de, no, yo tuve un problema muy serio con el alcoholismo... Pero gracias a que no salí, gracias a, a que no me rendí, pude salir adelante. Y hoy estoy aquí interpretando a Batman en la sexta película, ¿no? Y todos, oh, bravo, señor Batleck, bravo, bravo, bravo. Por favor, fírmeme una pompi Así que yo, yo sí lo veo muy factible, yo sí lo veo muy posible. Este, y no lo veo imposible, vaya, por lo menos una miniserie en HBO... Que sea Batman contra Deathstroke, que creo que es algo que nos dejaron a, nos quedaron a deber desde hace, desde que se anunció Deathstroke. Creo que todo el mundo queríamos ver a Deathstroke, ¿no? Y pues ya Harley Quinn va para su tercer película el próximo año y ya se anunció que también ya se está trabajando en una película, en una cuarta película de Harley Quinn. ¿Cómo es posible que no tengamos todavía una segunda película de Superman? O una película en solitario de Batman, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la Doom Patrol ya va para su segunda temporada? ¡La Doom Patrol! Y Batman y Superman no puedan tener una película. O sea, ¿cómo es eso posible? Ahora, también, esto podría... Si, si le funciona a DC Comics... Podría decir... ¿Saben qué? Esto está funcionando bastante bien. Vamos a empezar a adaptar sagas, ¿no? Y que la siguiente película sea Kingdom Come. Que la siguiente película sea Dark Side War. Que la siguiente película sea este Justice League. este Crisis de identidad. Que la siguiente película podría ser un este Batman Rip. O sea... Con esto... Si le sale bien a DC... Podría ser el pretexto perfecto para hacer series exclusivas en HBO, series limitadas, y crear una serie de sagas con lo cual se iría hasta arriba. ¿Qué opinas, joven Gaff?
0: Podría ser, podría ser, pero este. Ya te digo, eh, que, que ver, no. hay que decir que las adicciones nunca se superan, sino que siempre se luchan con ellas. Eh, eh, y dan. Then pensando como ver Netflix <ríe> así como que me voy a meter otra vez en esta bronca pero no sé si pueda o mejor me retrocedo me evito problemas y sigo con otros proyectos o sea, no es tan eh, no es una decisión fácil digo también recordando a Chris Evans se, se rechazó como dos veces el ser capitán de América antes aceptar, ¿no? Entonces... porque está pensando en lo mismo, en la presión en el asunto de tener que estar atar un contrato, porque el parecer en efecto tiene un contrato por una película más evada, la... donde muchos ya pronostican que también va a ser como su película de despedida quién sabe, ¿verdad? Pero, te digo, o sea eh, como tú dices nunca digas nunca, porque ya, ya saben lo que pasa, pero eh, pues... Digo, creo que es menos probable que, que cuando que veamos a Ben Affleck otra vez como Batman, quién sabe, a lo mejor me equivoqué, puede ser, pero como veo ahorita las cosas, no creo que sea ahí, eh, puede ser el rumbo que va. Supongo que con Flashpoint, si es que se basa en el concepto, tenías un nuevo Batman ocuparía el lugar de Affleck o también lo que están diciendo es que Michael Keaton, el valor de Michael Keaton sería como mentor también para Batgirl para otros héroes, lo cual está ahí medio raro, que la incluso lo comparan con que sería como un Nick Fury, también suena bien raro, pero pues quién sabe, a lo mejor si le sale al, al último momento y nos dan otro concepto que no nos imaginaríamos de Flashpoint o no nos imaginaríamos de, de Batman, ¿no? Entonces a ver qué pasa hasta entonces.
1: Sí, igual este. Bueno, aquí saludos a Kuma92. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos allá hasta la Ciudad de México. Que estamos también aquí en la Ciudad de México.
0: Así que niños sí, y hasta ahí hasta el
1: extraño. Saludos, saludos hasta la Ciudad de México. Y hablando de estos saludos a todas las personas que nos están escuchando desde, eh, bueno, que están escuchando el podcast eh, desde las bonitas tierras este, de Trump, Estados Unidos que esta semana, wow, no no manches, el programa de eh, cine de serie B, eh, gracias, alcanzó casi 3000 reproducciones en tan solo una semana, esto es. no suele pasar, honestamente, no no pasa seguido, creo que es la primera vez que pasa, bueno, no, también pasó con el programa de tren a Busan, pero no, no, no me esperaba ese recibimiento, honestamente, así que de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, este... De las tres como 2500 Fueron directamente reproducciones De Estados Unidos eh, Y España, así que de verdad Muchísimas gracias a todos eh, la, toda la gente allá en Estados Unidos España, este, Canadá Reino Unido, de verdad muchísimas gracias Por todo el apoyo que le dan al programa Y pues aquí en la Ciudad de México También muchísimas gracias Que no sé por qué nunca Nunca hemos estado en el top vaya eh, ¿por qué? Porque no entiendo por qué México nunca nos escucha Pero pero esperemos que eso... Es
0: por mata de baile.
1: Sí, ¿verdad? Sí, sí lo he considerado, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí he pensado de... No, algo, algo ahí tiene que ver, ¿no? Esto. Este... Y... Sí, mira, esta semana... Estados Unidos, 3009 reproducciones. España... 1167 Alemania mil 1120 de verdad muchísimas gracias Francia está en cuarto lugar con 731 después sigue Países Bajos Reino Unido, Irlanda y bueno el punto uh -huh. es que hasta noveno uh -huh. lugar en noveno lugar está México con 297 reproducciones o sea, de verdad, nuestro target está en Estados Unidos y los queremos y los apreciamos muchísimo de todo corazón porque siempre están aquí para escucharnos, apoyarnos y dejar sus bonitos comentarios en el podcast que ya saben, pueden descargarlo a través de iVoox, iTunes y Spotify, entre varias retransmisoras más. O sea, Estados Unidos, de las... Del global de 8,817 reproducciones 3,009 fueron de Estados Unidos O sea, gracias, de verdad De verdad que los quiero de, de todo corajonjito oh, 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 oh. Y este pues Joven joven Gaf Este ¿Algo más que deseas agregar?
0: Pues digo, excelente Exactamente eh, Cuando pasen lo, los las semanas que la información ahora de la película y de las semanas cintas de DC, pero obviamente todo va a caer en DC ¿no? que es el 22 de agosto, 24 horas se DC. Entonces, este, pues ahí sabemos qué, qué pedo con todo esto, a dónde va a ir, para dónde va a ir, quién va a estar, quién no va a estar. Entonces, pues yo creo que será la ficha clave para que todo el mundo sepamos qué pedo con DC, qué pedo con sus proyectos, qué pedo con esta eh, maquiavélica. La relación que se sacaron de la manga <ríe> Honestamente Pero pues De Tajo le sale, de Tajo puede salir Y a lo mejor nos sorprenda y por fin pueda Emparejarse con Marvel En este, en el asunto de Tener un gran evento Una gran franquicia, unas grandes películas Y que pues El cine esté a De esas este, De esas producciones ¿no? Entonces, pues, pues emocionados en lo que va a pasar Así que el asunto es que no sabemos qué va a pasar. Pero pues... Esperemos que no
1: decepcione. No creo que decepcione, honestamente. Creo que DC ya ha estado aprendiendo de sus errores. Y si somos muy honestos... Ya no nos ha presentado una película mala. O sea... Mucha gente se quejó muchísimo de... Birds of Prey. Pero no manches, yo amé... Birds of Prey, me encantó. Se me hizo muy divertida. este Ya hasta la compré digital... O sea, ya anal... Porque quizás me la vendieron mal. Y ese fue mi problema principal. Porque muchos este empezaron a subir las críticas de que no, que Birds of Prey es una película al nivel de, del Joker. Y que tiene este nivel de violencia, y este nivel de seriedad, y este nivel de oscuridad. Y chalala y chalala, ¿no? Que es la película más violenta de DC Comics y todo eso. Y entonces uno se queda pensando en... Vaya, mira, chazán... <risa> Mi vasito... El punto es que... este Uno se queda con esa idea, ¿no? De que esto es... Algo serio... Que estamos viendo algo completamente... Este... Lubre... O como quizás con el tono del Joker... Eh, cuando vi la película y dije... No, pero es que esto no va por ese tono y demás... Pero fue, fue de... No, pues claro que no iba por el tono del Joker... Si sí es violenta la película... Pero es violencia al estilo de Harley Quinn, ¿no? Y la película es mil por ciento Harley Quinn y sus amigas, ¿no? Y ya cuando entiendes realmente el concepto de que tampoco es una película de Verso prey, es una muy buena película. Por sí sola, es una buena película que está bien estructurada, que tiene una buena trama, que tiene buenos personajes, que es diversión mil por ciento asegurada y que cae demasiado bien. Este Antes de Harley Quinn Pues tuvimos la película del Joker Que vaya, creo que ya no es necesario hablar De lo buena que fue el Joker Antes del Joker tuvimos Shazam Que también, película no 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 Joya de película Antes de Shazam Creo que tuvimos Aquaman Y antes de Aquaman Tuvimos Liga de la Justicia Que muchos dirán ¡Muah! Pero al final del día no han sido malos productos, al final del día son productos buenos, son productos entretenidos Y ahora si hablamos del universo animado de DC Comics En este tiempo tuvimos este Dark Side War, bueno esta de Justice League Dark War Tuvimos igual la película de Batman Red Son Tuvimos este la película, digo, de Superman Red Son, perdón, perdón, este, tuvimos Hosh... <risa> es
0: ¿no?
1: Sí, no, 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 tuvimos este, Batman Hosh y películas que son muy buenas, también tuvimos la saga de Superman, la muerte de Superman y el regreso de Superman... Que son muy buenas O sea realmente son productos Que valen muchísimo ¿Cómo? La ¿No es como dice Mr. X? ¿Por qué? qué? ¿Qué dijo el joven Mr. X? Que pues eran una mierda los filtros animadas, que
0: no tenían cohesión Y que pues sí Dark Y sí Dark eh, A poco de su war pues uh, Pues estaba me.
1: No manch, la, la verdad no vi Su... Su video, este Blue Cat Que ya también ha participado aquí en el podcast Me dijo, "Uy, ya viste el video de De Mr. X Y yo de, no, y lo empecé a ver un ratito Y fue de, ah no, lo acabo de ver Me gustan sus videos, debo de admitir Me, me cae demasiado bien el joven Mister X Ya ha participado también aquí en el podcast Pero
0: <risa> estoy cagado de que te caigan de los huevos Y le invitabas al
1: podcast no 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 no, no me queda demasiado bien de hecho hace rato estaba hablando con él le pasé unas imágenes bastante curiosas que luego te las enseño <ríe> y este Nick Picks. mandé Nick Nickpeaks por ahí va pero no <ríe> Sí, de, de hecho las iba a publicar en Freak Noob News Pero Facebook nos censuraría <risa> No, es que un artista hizo este órganos reproductores Basado en personajes eh, de la cultura pop Por ejemplo, un órgano reproductor femenino Con la imagen de Mimi Y un órgano reproductor masculino Con la imagen de Batman, ¿no? Y están muy cagados O sea, son como pinturas pero medio cagadas un poquito grotescas pero están muy cagadas <risa> y esas es, es, esas son las imágenes que le estaba pasando hace rato está, está, están chistosas la verdad están como que muy antisistema no muy para cuando tienes 16 años y dices, hoy oh, soy completamente rebelde y voy en contra del sistema y comparto cosas prohibidas, bueno, pues más o menos por ahí van esas imágenes, porque está, están muy chistosas y si soy muy honesto, es como, está, están cagadas, esculturas en formas de órganos reproductores de hombre y mujer, pero haciendo alusión a personajes de la cultura pop. Y bueno, la verdad nunca acabé de ver su video, o sea, si te soy honesto, vi que empezó como que con mucho hate y dije, ah, está de malas. Ni siquiera está pensando lo que dice. Así que este... ¿Sabe, ¿Sabes cuál es el problema ¿Ajá?
0: de sus reseñas negativas, digamos? Que se enfoca mucho en una escena que, pues, ni al caso, güey. Por ejemplo, en Jocelyn Dark se enfocó mucho en la broma de King Shark... Que sí. vimos que es el ex novio, ex pareja de Constantine. Se enfoca mucho y se emputa por esa escena. En Angie pasó lo mismo con que se emputa por la escena de las vengas, ¿no? de Como que escenas que son como este, pues para el fan, para que se vea chingón, para que sea gracioso y no tienen trascendencia en la historia. Pero no pasa nada, sigue la, la película, ¿no? Pero ese güey se enfoca mucho en esas mamadas. Y pues, se pierde credibilidad en su crítica porque se encabrona por esos detallitos que, la verdad, no le afectan nada a la, a la cinta. Pero, pues, si veis ahí, todo con esas. con critican de escenas que, pues, no van más de 10 de segundos o 20 segundos, ¿no? Es un chiste en una parte, y en otra, pues, es como que ni en todas las vengadoras, y es el legado que deja este. la Guido, ¿no? Y, y ya no pasa nada, pero. Se, se
1: capricha en una escena que digo, güey, pues ya dejan pasar, mejor Criticando un conjunto, no sé. Sí, o sea, criticar una película por una sola escena, eh, la verdad no es justo para este, para criticar todo un producto. Y lo peor de todo es que fue una broma muy divertida. O sea, a mí me encantó esa broma de King Shark is a shark, ¿no? Y luego que al final resultara que hablara. Este, se me hizo súper genial. Aquí, DimexPlay. Ah, gracias por venir. Sabía que ibas a venir. Muchas gracias. Saludos a DimexPlay que nos deja el comentario de Marta. <risa> <risa> Así que, gracias, gracias por estar aquí Joven Dimexplay, que te, se encuentra haciendo su tarea del coronavirus, gente, por favor el coronavirus sigue siendo un tema completamente serio lávense sus manitas con agua y con jabón, este no somos resistentes como King Shat, vaya, que puede aguantar al mago más ah, no, 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 al revés, no somos resistentes como Constantine, que puede aguantar a todo un tiburón damas y caballeros, nosotros no somos como él así que este cuídense lávense sus manitas con agua y con jabón 20 minutos 20 segundos ya saben aquí <ríe> sí, no van a tener manos no tanto tampoco este y cuídense 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 muchos eh, si sus presidentes de sus respectivas naciones les dicen que ya no hay nada y que ya pueden salir Háganle caso a la lógica, a la razón Y ustedes quédense en casa Cuídense mucho y usen cubrebocas Usen sus guantecitos O su careta, vaya
0: No, no, los guantes no, no puedo
1: okay. Te
0: quedan queda ahí Mejor lavarse las
1: manos. La mejor lavarse las manos. Y también de, 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 de ver un tutorial de cómo quitarse los guantes. Porque, por ejemplo, yo no sabía quitarme los guantes. Eh, pero mi madre que trabaja en un hospital ya me enseñó. Porque me dice, así no se quitan los sí, guantes. Bueno, y luego me quita la careta y me dice, así no se quita la careta. Y luego me estoy quitando el cubreboca. Y me dice, ah, no te sabes quitar nada. Y así no, y yo de, ah, perdón. Una disculpa por no saber eso, ¿no? Ya me enseñó a cómo, cómo se tiene que quitar el cubreboca. Sí, sí. Una buena pregunta,
0: que estamos en el tema del coronavirus, uh -huh. es, eh, bueno, se anunció también que.
1: En todo... eh, se anunció bueno, que, joven Gabriel.
0: Que Tennet y que Cristian Manuel en Latinoamérica se estén hasta el 14 de agosto. Es correcto. ...y Mulan sigue con que va a ser el 24 de junio... ...no han dicho nada de Latinoamérica... ...este... ...y creo que también el 24 de junio se escena Scoop... ...la Scooby animada... ...y bueno, el asunto A... ...¿tú cuándo planeas ir al cine?
1: La verdad... Eh, ...iría cuando salga Wonder Woman... ...pero ni siquiera iría a la función de medianoche... ...iría a la primer función del día... Esa que es a las 9.10 de la mañana. Que todavía no hay nadie. Y que el cine todavía huele a pedorros de la noche anterior. <risa> este Esa sería la función que iría. O sea, cuando sé que realmente el cine está vacío. Eh, tengo muchas ganas de ver Tenet eh, Tú sabes que a mí me encanta Y los que han seguido este podcast saben que a mí me encanta Christopher Nolan E incluso lo pongo en mi top 10 de directores Ever, me encantan en sus historias E incluso tengo un par de guiones originales de sus películas Que creo que ya los enseñé en un video, no estoy mil por ciento seguro Y el punto es que soy muy fan de él Pero la verdad, ahorita Si la película se estrenara... Eh, en octubre, noviembre digo, ok, va, voy a ver Tenet pero por el momento la verdad es que la situación está muy cabrona este, todavía va a haber muchos infectados, todavía el virus va a continuar y no está en mis planes de vida eh, ver una película, al menos en julio agosto lo siento mucho, no iría o sea, honestamente, e incluso la verdad, incluso si Wonder Woman ...se estrenara en julio... ...como estaba planeado estrenarse... ...la verdad es que no hubiera ido a verla... ...o sea, si te soy muy honesto... ...lo hubiera visto en versión libre de impuestos... ...a... ...a verla en el cine... ...porque Seré... ...me encanta, la verdad me encanta mucho el cine... ...este... ...yo era de los que me compraba la membresía anual para poder ver toda la cartelera cuando se estrenaba iba y veía dos o tres películas cuando cada que iba al cine. Pero así no, no 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 no, no no lo siento mucho, pero la seguridad está primero, la salud está primero y este yo, si supiera que realmente tenemos un muy buen sistema de sanidad y que voy a estar mil por ciento seguro estando en la sala del cine, diría, okay, va... Pero por otro lado también se me haría muy incómodo, o sea, esto de estar preocupado por que me vaya a contagiar, esto de estar ahí con la careta, esto de estar este con el impermeable, con lo que sea, sería una experiencia muy incómoda y que al final del día no disfrutarías porque cuando uno va al cine es siempre para distraerte, para decir, "Oh, voy a viajar a otra realidad con Doctor Who, voy a ver una película cliché de amor con Love Simon, voy a ver este acá abajito tengo otros pósters que no se ven, pero voy a viajar con El Hobbit, con Star Wars, no voy a viajar a una galaxia muy muy lejana y soltarme de la realidad en la cual estamos viviendo, no viajar en el tiempo con Doctor Who, vaya este y zafarme de la realidad pero en este momento la realidad que estamos viviendo sería llevar esta realidad también al, a, a la, al mundo del cine llevar esta realidad a la pantalla grande y estarme preguntando de si la persona que estuvo sentada antes que yo en este asiento realmente estaba bien, si realmente sanitizaron todas las salas si realmente están cumpliendo con los protocolos adecuados y yo, muy en lo personal, sí siento que me malviajaría demasiado. O sea, sí me... este Sí me causaría así un pedo completamente esto de... Diablos, no, 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 no podría. No, no podría, al menos en estos meses. Iría cuando salga Wonder Woman. Pero sobre todo porque, ok, ya estamos hablando de octubre. Ya es una fecha de tiempo considerable si somos honestos y puede que este problema ya haya bajado pero incluso si vemos que lópez Gatel es este septiembre y todavía está diciendo que el pico va a llegar la siguiente semana yo diría bueno será mucho Wonder Woman pero lo siento mucho no iría a ver Wonder Woman de hecho estaba viendo la cartelera que todavía quedaba por estrenarse y había muchas películas que yo tenía muchas ganas de ver este. New Mutants. Tenía muchas ganas de este. de ver Candyman. Este. Tenet, obviamente. Tenía muchas ganas de ver este. Wonder Woman. Y demás. De toda la cartelera que todavía faltaba por estrenar. Un lugar en Silencio 2. Vaya. Y de todas estas películas. Dependiendo cómo vaya la situación. Solamente consideraría ir al cine a ver Wonder Woman y a ver la película de Dune y Dune solamente porque me encanta esta, eh, esta onda de la ciencia ficción como no tienes ni idea además de que Denis Villeneuve es un director espectacular uno de los mejores directores contemporáneos eh, así quería ver Dune y Wonder Woman ni siquiera me atrevería a ver este dependiendo cómo vayan los casos ni siquiera iría a ver la película de Black Widow. Me encanta el personaje, pero si la cosa sigue mal, sí me lo consideraría dos o tres veces antes de ver la película de Black Widow. Tú, joven, joven gaff, este. ¿Cuándo planeas volver al cine? ¿Qué opinas al respecto de este tema? Yo planeo Ahorita que dijeron
0: 14 agosto... se me hace una fecha considerable. Porque también. Está el asunto de que... Eh... Ha habido personas que se han contagiado... Pero... Han estado aisladas... Que es lo más raro... O sea... Eh, y hay personas que por, por... sus huevos o porque tienen que trabajar... Han salido... Y no se han contagiado... Uh -huh. desafortunadamente este virus... Pues... Hace que por más precaución que tengas... Te pueda... Y por menos... Por más vale madre que te pueda hacer, Dios y que no, ni, ni este. Ni creas en esto, no te pueda dar.
1: El clásico de no, si no madre, lo veo, me... no existe. <risa> o el, cuando el famoso, la famosa, o sea, te toca cuando te toca, cuando no, no. O sea, desafortunadamente ese virus, eh, pues es este. Es casi de suerte que te. Que este. Que Ahora, por bueno, eso no estoy diciendo que, que yo soy de los
0: que eh, Muy bueno, entonces no O sea, con no precauciones debidas eh, no he estado 100% aquí en, en mi casa, y tenía que hacer algunas cosas Pero siempre con, el, con las precauciones De vidas, juego casi Antimitorial, en distancia Y todo ese punto Salir cuando es necesario Obviamente, Estamos totalmente creo que Salir acá es necesario Para muchos trámites que no se pueden hacer en, en línea eh, ni por teléfono Entonces pues, eh, Digo eh, eh, El asunto es mm, No sale cuando yo estoy Sino aprender a vivir con esto Porque va, pasa mucho tiempo Cuando se tenga un tratamiento Y cuando se tenga una vacuna Entonces eh, es De hecho eh, Creo que es totalmente comparable Cuando ibas antes al cine Que según si sí tiene medidas de, de higiene Según Digámosle y, y, y saber si de ahí no ya agarraste bichos de una infección o algo por el estilo
1: entonces eh, 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 vi muchos comentarios que decían que voy a regresar al cine hasta que hasta el otro año y ya ¿eh, cabrón este, Ay, aquí, que perdón es? que te interrumpa Joven gaff, aquí Saririch menciona, definitivamente yo no. yo no iré al cine ni porque me pagaran, por lo menos por lo que resta del año aquí, saludos, gracias por estar aquí escuchando, y creo que va muy de acuerdo con lo que estabas comentando Joven gas Sí, o sea, el, es que el, es el asunto de es
0: que tanto puedes pensar, bueno podría tomar la decisión de no ir a ninguna parte en lo que va a estar del año, entonces ya también este, ser presa de ese pánico cuando hay otras enfermedades que son fáciles de contagiarte y que a lo mejor no tengas esas te, más bien hay que aprender a vivir con esto mientras haya el tratamiento y mientras haya la vacuna obviamente con las explicaciones de vidas o sea no no podemos este, dejar este eh, por esto
1: este story, a lo mejor mucha gente malinterprete lo que que ya no decir, no creo que sí se entiende Mariano, bastante bien, o sea sí, de o que, sea, que el vamos a tener que convivir no... con esto hasta que haya una una cura
0: pues sí o sea por ejemplo tenemos muchas pandemias además del COVID tenemos la pandemia del SIDA, tenemos la pandemia de la gripe común que la, que emociona la neumonía y seguramente hay personas que se mueren por eso que antes de todo esto después del COVID la gente El disco siempre está en El asunto del ser humano es que se sabe adaptar A estas circunstancias Y está va a pasar Entonces eh, ¿De qué va a haber? Cuando se, se nombra la pandemia No virus Sabemos que va a pasar un desastre económico Sabemos que va a pasar un desastre De mortalidad, Sabemos que va a pasar un desastre en, en la forma de vida En que nos movemos Pero obviamente el asunto es Aprender de ello y volver a tomar esta nueva normalidad. Mucha gente se habla de eso, de la nueva normalidad, pero es que es la verdad. Va a ser una normalidad nueva, tenemos pues es que convivir nosotros y saber pues, de mover dentro de ese pues, de los peligros como siempre lo hemos hecho. Entonces también, desde, uh, digamos que hay gente que sí tiene la capacidad de... Digamos que, oh bien, okay, voy a tomar este, algunas actividades, pero con las pues, precauciones debidas, ¿no? ¿no? No es que tenga miedo, sino que te voy a tener precaución al salir a, a eventos, al salir al cine, al salir al parque. Eh, pero hay gente que no, que es, tiene pues, complejos de ansiedad y que dice, no, ya me quedo, me quedo en mi casa hasta que yo considere. Este,
1: eh, joven Gav, Gav, Gav ¿Puedes repetir esto desde, desde casa? Es que el último no se te escuchó Ah, eh Voy eh, a eh, 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 eh,
0: eh, con esta amenaza siempre como ha sido eh, en, en situaciones anteriores, ¿no? Pero eh, en, yo por mí digo que en agosto se me hace una buena fecha ya veremos después ¿no? pero así que desde esta perspectiva se me hizo una buena fecha para tomar el asunto de ir al cine de y sí muchísimo de que me anime a ir al cine pues, en fines de junio pero si sí en agosto como se me hace algo que ya está más nivelado el asunto, esperemos que así siga y que además pues cerca de mi cumpleaños es que como que <ríe> es un motivo además este extra extrapasal pero no, el asunto es Traberte, eh, saber adaptar esa normalidad y pues moverte como, eh, con precaución. ¿no? Y Así será con la de los demás. aunque si sí tengo que decir, joven, algo y que eh, parece que con Doom la van a trazar la fecha de esto. Si
1: sí, es lo que estaba viendo, como también retrasaron la película de Godzilla, vaya para el siguiente año. Estaban diciendo de que... Estaban diciendo de que lo más seguro es que con este retraso de Godzilla pues también retrasaran la película de Dune. Todavía no está confirmado pero en lo personal se me haría lo mejor. Y aquí, bueno es que esto yo lo veo porque como mi madre trabaja en el sector salud nos pasa luego este fotos de cómo está la situación. De cómo está muy jodida la cosa, las camas ya completamente saturadas y demás. Y el problema, o sea, dejando de lado el virus eh, y el que vamos a tener que vivir con esto, es el hecho de que por lo menos hay que morir de manera ordenada, ¿no? O sea, <ríe> tener orden... ...este... Con las, ...con las personas que se van a infectar... ...y demás... ...y no todos de jalón... ...o sea ahorita está muy cabrona la cosa... ...el punto de contagios está muy grande... ...pero es a lo que voy... ...hay que esperar a que se nivele... ...yo nada más deja que se nivele esta cosa... ...deja que... ...se relaje el asunto... ...y... ...sin ningún problema... ...con las debidas precauciones... Vas al cine, ¿no? Ya con las debidas precauciones Vas a otros puntos de entretenimiento Sales que a la placita y demás Pero siempre teniendo debidas precauciones Así como actualmente vamos al súper, ¿no? Así como actualmente vamos este al restaurante de la esquina, ¿no? a pedir la comidita para llevar cosas por el estilo, obviamente adaptándonos a las nuevas circunstancias, obviamente adaptándonos a la nueva realidad que estamos viviendo y este y de esta manera pues así poder este a irnos adaptando, ¿no? A esta nueva realidad, a esta nueva. Este, a este nuevo mundo que, que vamos a tener que enfrentar hasta que haya una cura, como bien dices. Y. Vaya, si nos quedáramos encerrados hasta que hubiera cura, pues. Italia, España y todos los países que ya van saliendo, afortunadamente, que ya salieron o que ya está más nivelado el asunto, ni siquiera estarían, este, saliendo, vaya, o sea, no habría. No, 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 la, la economía se caería sí, por, por Francia, completo
0: mal, ¿eh? no, que aquí.
1: no, y así hay muchos otros lugares, ¿no? pero al final del día lo que importa es saberte cuidar Y el problema aquí en México, no, eh, porque queremos compararnos con Europa Vaya, que creemos o muchos creen que aquí en México Tenemos las mismas oportunidades que Europa Pero la verdad es que no El problema en México no es el hecho o Que el virus sea fuerte o no No es el hecho del nivel de mortalidad que tiene Sino es el hecho de que el gobierno Tiene tan pocas cosas Los hospitales están tan poco preparados Que si vieras o sea, de verdad, de verdad, si tú vieras lo que nos muestran aquí, bueno, o sea, lo que me muestra mi madre y demás personas que les dan, o sea, les dan el equipo hasta roto, el equipo llega roto y es el equipo que les da el gobierno, o sea, quieren ocupar, este, caretas de tres pesos, incluso por ahí tengo una, por ahí está una de las caretas que les dieron, o sea, no manches, parece que la hizo un niño en Plastilina 3, ¿no? Que fue su. <ríe> que, que fue. Que fue la manera en la cual pasó la clase de Plastilina y Bolitas 3, ¿no? Y este es el problema. Es lo peor, es lo peor. Ajá. Lo peor? ajá, que
0: ajá. Está igual en todo el mundo.
1: No, no, y el... Todo el, en el mundo. No. Dime can Canadá, güey. No, can pero lo que voy es, son las cosas. O sea, de verdad son las cosas que tienen. O sea aquí en México no hay manera para poder este ayudar a las personas Incluso se les está tomando placas en el suelo literalmente en el suelo Apoyados en la pared o sea ni siquiera eh, están en una cama de rayos X como debería de ser Sino que se las toman en cuartos completamente absurdos y obscenos Que es una falta de respeto para el propio derechohabiente y esto es lo que mucha gente no ve O sea, eso es lo que mucha gente no está tomando en consideración De que la situación está tan sobrepasada Que todas las salas de, de rayos X están pausadas Y tienen que tomar pacientes en una pared pinchurrienta O en el mismo piso O sea, y eso es el problema con la situación en México ese es el verdadero problema, que no hay un este, una manera real con la cual podamos combatir esto. Y obviamente se está combatiendo y obviamente se está luchando para salvar vidas, pero no de la manera en la cual se debería. Pero bueno, esto era un programa de cine y de cómics. Y eh, eh, vamos a hablar de Flashpoint, ¿sabes?
0: la versión de Flashpoint este, va a ser este coronavirus
1: y Flash tiene que regresar a tiempo para que no haya coronavirus puede ser, puede ser sería un bonito episodio sabes que si, <risa> si esto lo sacan en la serie de televisión yo lo vería indiscutiblemente es más, yo estoy esperando el episodio de Black Mirror de el coronavirus <risa> no. sería muy bueno bueno este bueno hay que estar este, lo,
0: más, lo más conscientes pero también lo más este, optimistas en estos casos obviamente es algo que pues ya ha pasado y ha pasado peor <ríe> ha pasado peor definitivamente pero este eh, así que
1: ...ah, ya bueno, además este no, no por último mucho. joven gaff 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 algo que tiene que ver con el tema del podcast y algo que tiene que ver con el coronavirus. ¿Tú ya viste el documental de pandemia del Luisito Comunica? Sí lo vi. Ok, por favor. Bueno, yo ya hablé un poquito de este documental en el programa de Dark. El cual grabamos con el joven Mike para que vayan a escucharlo. Pero por favor, joven Gabriel, déjanos tu opinión al respecto de esta obra cinematográfica que es... Pues pandemia. Este...
0: No me molestó O sea, digo eh, O sea, creo que no Pues hay que ser Dios, No aporta nada bueno Creo que nos o da una perspectiva De cómo lo no, ven no, no en cada país Pero, digo, no es algo que Me quiso que arrancar de los ojos Obviamente No Pues no se da una información Mucho más allá de lo que puede ofrecer Una un, un producto hecho por Licito eh, Coneja y Juan Pasolita, que de hecho me hizo ver lo más que subir a Juan Pasolita, porque Licito pues sí entiendo de que pues ah, es un güey que pues va a lugares y hace eh, materiales de este tipo. En eh, realidad este, en lugar de viaje, creo que hace materiales pues decentes, entretenidos. de Juan Pasolita así con que es, güey, nunca se ha hecho algo así. Entonces este, challenge, entonces es... Este, eh, tax, algo, la sea, puede sí, ¿no? Pero sí se me hizo algo que suyo se ve ahí. Eh, y, digo, digo, creo que es una. Eh, un canal para que los que sean fans de estos dos youtubers pues, conozcan más el con ellos y a ver si se les pega algo, ¿no? Digo, eh, se me hizo como. Un, un pues, no lo contento, pues Pues digamos que. Como este es de casa también, el asunto es que, pues no pueden aún nada más allá digo, ¿no? Por ejemplo en Netflix hay una, eh, una documental de pandemia eh, que hecho se, se hizo antes de todo eso del coronavirus y que te muestran cómo es el, el asunto en cada, cada prospecto por ejemplo en ay, no sé si en Etiopía era que están luchando mucho con con el virus del. Eh, ay Dios, que se observa Está luchando con un, una enfermedad que existe, que se vacuna, pero que la gente quiere vacunarse. Este, en Estados Unidos, donde están los pequeños hospitales de pueblos rurales, donde pues no hay mucho apoyo. Eh, una agencia que está creando una vacuna para cualquier tipo de enfermedad que existe y que existirá. Eh, sobre un, un, este, un agente que se encarga de verificar. Eh, eh, los posibles puntos de nuevas, nuevos tipos de virus O sea, como que te, te, ahí sí este, Pues tuvieron la oportunidad de ahondar más en, en el papel de cada uno de estos este, doctores Y que pues eh, Que nos muestran a fondo Cómo es este asunto de cuando haya un virus ¿no? Que desde ese entonces te Estaban diciendo de que la unidad no estaba preparada para ni madres, Que se confirmó con eso de la pandemia entonces, eh, pues ese documental pues, está mucho mejor hecho, ya pensamos que Netflix hace documentales que en verdad se queda muy bien, muy informativos, muy entretenidos, pero pues esto de de, de de este de Luisito y de Juanpa, pues no, no, profundiza más allá. De hecho, creo que se me hizo una cagadera el póster, así como que se veía que esto era como de burlarse o una palo eso de la pandemia, pero más bien el, el eh, sus documentos eh, trataba de tomar esto un poco más en serio pero como que lo conocían muy mal en ese aspecto ¿no? pero digo si hizo el intento ¿que salió no? pues cada quien lo decidirá sí, digo que no le salió pero no fue para que hay pinche chingadera ¿no? pero bueno cada quien tiene su opinión
1: perfecto y eh, bueno yo solo diré que si pueden evitarlo evítenlo de nueva cuenta o sea sí. <risa> definitivamente sí está está para sacarse los ojitos pero bueno sí. muchísimas gracias por haber estado aquí joven Gabriel aunque sea solo en audio muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, gracias por estar viendo este, esta transmisión, gracias a 370130, gracias a Akuma92 gracias a Dimexplay, gracias a Sarrich. gracias a Geek Sound por estar este... Por haber visto esta transmisión, gracias a ti, joven Gabriel, por haber participado. Eh, aquí Sari Sarri, Sarri Rich menciona Saludos. Es grato escucharlos. Muchísimas gracias a ti por por aguantar nuestros. Gracias. nuestros eh, nuestros rants, ¿no? O sea, por aquí aguantar todo nuestro hate durante esta. Durante esta ya, ¿cuánto cuánto llevamos? Una hora veinte, ¿no? Una hora y media Más o menos, de verdad, muchísimas Hola, gracias ahí. Por habernos aguantado Y pues ya, por último Este, joven Gabriel, tus redes sociales Para dónde podemos Encontrarte, dónde podemos verte Este De nuevo cuenta, ya nada más por último Para, para cerrar con esto Bueno jóvenes Jóvenes, este, muchas gracias
0: por escucharnos me pueden encontrar en facebook.com, tengo algo que STC, que es mi página, mi fanpage, de, de mí, de mi personal, de mí. También en Twitter, Instagram y TikTok, que es Alvaro Gabriel. También está de es participo en, en facebook.com que es facebook.com, tengo Facebook algo en el Topcomics oficial. Y también tengo mi podcast, que estamos lanzando otra vez, que es el canal recuerden eh, buscarlo así Chandleritas de Cargado Que son los episodios más recientes mientras pueden eh, consultar los episodios pues, Ya desde hace tiempo que Con Ale, con Mr. X, con un montón de invitados También Y en este nuevo episodio de Chandleritas eh, De Cargado Pues repasamos un poco las películas De, de X-Men, toda la que de La franquicia hasta que este niño mientras que a ver si, si la vemos <risa> y eh, que hicimos con con mis que es integrante de la, la página de moab que de moab of Avengers que según este son 500 mil seguidores así que hay cositas pero bueno <risa> el es que estuvo muy entretenido el podcast ...y pues le agradezco al joven... ...ale que después de todo... ...y después de este episodio... ...con obstáculos por fin... ...podríamos estar conversando bien... ...sobre... ...sobre, sobre Flashpoint... Que ...creo que hay que ponerle de Flashpoint... ...al coronavirus este episodio... ...porque terminamos hablando de lo mismo...
1: sí hombre... ...o sea al final el día fue, fue un círculo... ...todo está conectado... ...recuerden todo está conectado... ...si estás viendo esto en Twitch... O oh, si vas a ver esto en YouTube, así como aparece en la pantalla Charla entre viñetas recargado, así es como encuentran al joven Gabriel, así tal cual como lo están viendo aquí en el video. En
0: Ad... Spotify, Google Podcast, Apple Podcast,
1: todo eso damas y caballeros a nosotros ya saben pueden encontrarnos en Spotify igual, todo lo que el joven Gabriel dijo, también Freak Noob News ahí nos encuentran para no perderse ningún programa nuevo cada semana recuerda que este no perderte las transmisiones en vivo, si gustas eh, platicar con nosotros, comentar eh, dejar tus opiniones completamente en vivo, pues siempre estamos, eh, bueno no siempre pero estamos tratando de hacer las transmisiones a través de Youtube, a través de Twitch, para poder Estar aquí con ustedes Y que esta bonita comunidad Siga creciendo Los videos de Twitch se quedan eh, En Twitch y ya posteriormente Se suben a Youtube Los videos de Youtube pues no los subimos a Twitch Pero si sí pueden escucharlos Ahí a través de este, diferentes retransmisoras Por otro lado ya sabes Suscríbete a Youtube para no perderte ningún video Nuevo cada semana en donde hablamos De reseñas, de películas cómics, videojuegos y demás Contenido que tanto nos encanta y ya por último te invitamos a visitar nuestra tienda online en donde encontrarás mercancía 100% oficial de tus películas, bandas y superhéroes favoritos, todo a excelentes precios. Este, joven Gabriel, ¿estás viendo la transmisión? Hay algo que me gustaría enseñarte. No. Ok, métete, métete a, a, a Twitch. Y para todas las personas que están viendo esto, nada más ven esta, esta chulada de productos que tenemos para todos los que son amantes de, de DC Comics mira para todas las personas que son oficinistas y demás vean nada más esta chulada vean la calidad que tenemos por ahorita este hay de Wonder Woman hay de Batman para que puedan elegir también hay de Superman linterna verde hay de The Flash para que Puedan llevarse sus Lanyards ahora que regresan a las oficinas, que vayan a una convención o algo por el estilo y no sepan dónde llevar su credencial. Joven Gabriel, estás escribiendo demasiado fuerte. Muy perdón. Eh. Y este, pues de esta manera puedan llevarse su bonito Lanyard. Ya saben, también playeras mil por ciento oficiales de Marvel, de DC Comics y demás. No me queda más que agradecerles por haber visto este video, por haber escuchado esta transmisión y por estarnos escuchando en audio. En esta ocasión nos encontramos con...
0: Eric Chávez y muchas gracias por la invitación.
1: Ah, gracias a ti por haber estado aquí y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.